0: 주말 뉴스쇼 3부, 한 주간의 화제 인터뷰를 정리하는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트입니다. 오늘도 함께해 주실 경란신문 박순봉 기자 그리고 CBS 김동빈 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘 그러면 첫 번째 인터뷰 주인공부터 만나볼게요. 오늘 첫 번째 인터뷰는 더불어민주당의 대표적인 비명계 의원 이상민 의원과 대표적인 친명계 의원 장경태 의원 만나고 오실게요.
1: 우리가 뭐 윤석열 정부의 인사에 대해서 그 인사 참사다, 졸속 부실 뭐 이런 비판을 많이 하지 않습니까? 음. 이런 비판 우리 대 우리에게 들이대면 우리 또한 그 졸속 부실 뭐 소위 인사 참사 뭐라는 비판에 자유로울 수가 없다. 도대체 당의 그무순가 결함 한계를 극복하려고 음. 뭐 어쨌든 혁신이를 띄운다고 했는데 예. 그 위원장 인선을 이런 식으로 이렇게 뭐 공론화 작업도 없고 검증도 제대로 안된 상태가 이재명 대표 체제의 본질적인 결함이라고 좀 생각합니다.
2: 어... 최고위원들도 전날 저녁에 통보를 받고 오선의 이상민 의원도 언론 발표보고 저... 아시고 뭐 언론들도 네, 네. 몰랐다는 것까지는 차치하더라도 당내에서 그럼 누가... 누가 추천하고 누가 결정한 건지 추천 과정에 대해서 어떻게 알고 계세요?
1: 전혀 지금 뭐 알리도 있지 않은데요. 이재명 대표가 그 부분에 대한 것을 이내경 씨에 대한 추천 다음에 검증 예. 이 과정을 당원과 국민들한테 자세히 밝혀야 된다고 생각합니다. 어. 그에 따라서 책임 문제도 분명히 물어야 된다고 저는 생각하고요.
2: 친명색체가 강했던 것만은 분명해 보이는데 그럼뭐 본인이 아니 신명계 아니다라고 말씀하시지만 사실은 이 정도 이력이 있다면은 공개가 됐을 때 신명인
1: 저 이재명 대표가 당시 그 이심 판결 유죄 판결까지 받고 대법원 예. 뭐 이렇게 돼서 사실 서 사실 백적 간두에서 있는 그런 상황 아니, 아니었습니까? 예 그런 상황에서 이재명 지키기 했다면 심정적으로나 논리적으로나 뭐 성향적으로나 이재명 쪽 사람이죠. 아니고 아니라고 하는 것. 자체가 군색하지 않습니까? 어,
2: 그럼 이, 이, 그, 그, 그런 그 인사 가 친명색체가 강한 인사를 임명했던 건 어떤 의도라고 보세요?
1: 결국 이재명 체제 대표 체제의 강화를 목적에 둔것 아닌가 음. 지금 이재명 대표 체제의 결함과 한계를 극복하기 위해서 혁신위를 두겠다는 거였는데 어, 예. 사실 본질은 이재명 대표 체제를 강화시키려는 말하자면 혁신위를 띄우지만 그 이재명 혁신위는 이재명 대표의 심중대로 움직일 수 있는 임무를 내세운 거 아닌가?
2: 뭐 분당 이야기가 나올 정도 그 정도 수준의 부글거림이 어제 있었던 거예요?
1: 아니 저는 뭐 당이 분당된다 안 된다는 차치하고요. 예. 민심의 엄청난 그 꾸지람, 뭐, 뭐 질타를 받았겠죠. 당이 뭐 당이 음. 지금 온전치 않은 음. 상황이고 또 지도부의 리더십도 상당히 지금 훼손되고 송산되어서. 그 리더십이 온전히 발휘되고 있는가라고 음. 걱정될 정도인데 그런데
3: 그
2: 와중에 불을 붙인 게 권칠승 대변인 발언이었어요 천안함의 최원일 함장이 자신의 SNS에다가 현충일 선물 잘 받았다 이래경 씨 임명 철회하지 않으면 이재명 대표 찾아뵙겠습니다 뭐 이렇게, 이렇게 올리자 권칠승 대변인이 천안함 함장이 무슨 낯짝으로 그런 얘기를 하시냐 부하들 다 죽이고 어이가 없다 이렇게 기자들 앞에서 브리핑을 한 거예요. 이거는 좀 말실수를 한것 같죠? 또
1: 예, 말실수고 빨리 사과를 해야 될 일이고 그게 국민적 상실, 도둑, 국민적 도덕률 국민적 평균적인 정서에 너무 어긋나는 음. 것들을 하는데 매우 이러한 것들이 우리 당을 어렵게 하는 상황이라고 생각됩니다. 두 당의 모습에 대해서 국민들이 아주 대방감 또는 뭐 어떤 불만이 팽돼있지 음. 않습니까? 근데
2: 이 권칠성 대변인이 평소에 굉장히 신중하게 발언하시는 분인데 어제는 이렇게 말 무슨 낯짝 이렇게까지 이야기하신 게 조금 뭐 맥락적으로 잘 이해가 좀안 간다는 분들 많아요.
1: 아니 저도 그렇습니다. 저도 뭐 권칠성 그 대변인이 평소에 장전한 분인데 말, 음. 말씀도 아주 신중하게 하는 분인데 하여튼 어쨌든 뭐 예. 일단 내뱉은 실수이고 또 잘못한 부분이기 때문에 빨리 사과를, 사과를 해야 하셔라. 될 일이고 알겠습니다. 예.
2: 알겠습니다. 그리고 이... 이재명 대표가 거취를 결정해야 그 얘기는 이재명 대표가 내려와야 당이 정리되고 혁신이 뜨고 뭐가 될 것이다 이런 말씀으로 들려요?
1: 아니, 그건 그런 얘기가 아니라 그 얘기입니다. 그 이재명 대표가 사퇴 좀더 분명히 말씀드리면 어. 이재명 대표가 사퇴를 하루라도 빨리 해야 될 것이고 음. 그런 다음에 무슨 원내대표가 대행을 하면서 다른 인물들을 음. 찾든지 어떻게 하든지 혁신을 꾸리든지 뭐 하지. 네. 지금 이재명 대표의 영향력이 막대하게 미치는 이 상황 속에서 알겠습니다 당내의 감성들도 득세하고 있고.
2: 이분의 입장을 들어보죠. 민주당 장경태 최고위원 모셨습니다. 새로운 혁신기구의 탄생, 출범이 예고됐던 건데 3주간의 고민 끝에 수장으로 결정된 인물 이래경 이사장 장경태 최고위원도 전날 이야기 들으셨어요?
4: 네 그렇습니다.
2: 저녁 식사하다가? 네. 박광원 원내대표도 전날 들으셨다면서요?
4: 뭐 그것까지는 저도 모르겠네요.
2: 그런 이야기가 지금 나오더라고요. 그러면 도대체 어떤 분들이 모여서 이 부분은 논의한 건가? 최고위원도 전날 들으시고 원내대표도 지금 전날 들었다고 이야기가 나오는 상황이면 도대체 누가 모여서 논의를 한 건가 궁금해요.
4: 뭐 이제 당모집행을 하시는 분들 위주로 아마 최소 이제 최고위원회는 최고 의사결정기구이기 때문에 추인하는 성격을 갖고 있고요. 음. 여러 이런 이제 혁신위원장 영입과정은 사실 인재영입과정과 비슷하기 때문에 여러 가지 이 보안과 관련된 여러 가지 인사를 꼭이 이 비공개하는 원칙을 가지고 있습니다. 어. 그렇기 때문에 뭐 여러 가지 이제 좀이 조용히 소위 진행하는 과정이 있었던 것 같고요. 그러니까
2: 천안함 자폭설 이런 게그것까지에서 인지가 됐어요? 네.
4: 뭐 천안함 자폭설까지는 까지뭐 저도 몰랐는데 어찌되건 다소 좀 강경한 입장을 갖고 계시다 정도는 알고 있었습니다. 아
2: 강경파라는 음. 건 알고 있었지만 음, 네. 천안함 자폭설까지는 검증이 안 됐다. 특히 시점이 현충일 전날이었어요. 이래경 위원장이 천안함 자폭설을 최근까지 주장해온 사실이 알려지면서 현충일 전날 알려지면서 그 파장이 좀더 컸던 것 같습니다. 음. 천안함장이 이래경 위원장 해촉을 요구하자 권칠승 당 대변인은 부하 다 죽인 함장이 무슨 낯짝으로 그런 말을 하느냐 이렇게 반박했다가 상황에 기름을 부었습니다.
4: 저 자리에 최원희 함장이 어떻게 들어가셨는지 모르겠는데요. 저 자리는 어. 이 외교사절과 정당 대표 현직 장관과 국회의원만 갈수 있는 펜스가 철, 설치돼 있었거든요. 경호원들이 상당히 대통령이 지금 옆에 보시다시피 여사도
2: 보이고요. 바로
4: 계신 장소기 때문에 예. 어떻게 들어가셨는지 일단 저것부터 확인해야 될것 같고요.
2: 아 혹시 천안함장이니까 뭔가 그뭐 수반으로 가시거나 기, 대통령
4: 경호처에서 초청하셨는지 아니면 뭐 국가보훈부에서 이 입장을 허락했는지 모르겠는데 어찌되건 예. 그 펜스 밖에 지방의원과 뭐 여러 이 초청 인사들이 또 있습니다. 유가족들도 그 펜스 밖에 앉아. 네, 네. 근데 저거 좀 저도 한번 알아, 확인해봐야 될것 같고요. 어떻게
2: 들어가셨는지 일단 궁금하다. 저, 누가 대통령
4: 이 근처에 어떻게 들어가신 저는좀 봐야 될것 같고요. 그리고 어. 저는 이제 이 원체승석 대변인이 공식 백프리핑 과정에서 나온 게 아니라 이제 백프리핑을 마치고 음. 이 보통 이제 기자들이 뭐이 붙지 않습니까? 따라붙은 따라 네. 과정에서 그냥 혼잣말을 이렇게 하신 걸로 저는 이해하고 있습니다만 음. 어쨌든 이 과정에서도. 저희가 군대 다 다녀와봤지만 지휘관으로서의 어떤 책임감을 좀 느끼셨으면 좋겠다. 어쨌든 소중한 장병들의 정말 숭고한 희생이 있었는데 여기에 대해서 정말 책임감을 느꼈으면 좋겠다. 이런 발언이 조금 혼자 좀 강경하게 나오신 걸로 이해를 하고 있고요. 최고위원으로서는
2: 어, 어떻게 보세요? 필요하다고 보세요?
4: 저는 뭐 유관표명 정도 하셨으면 어떨까 생각이 듭니다. 징계라뭐
2: 이럴 차원은 아니라고 보시고.
4: 그것까지 징계를 사퇴나. 주기 시하면은 뭐... 저는 그 정도까지는 아니라고 생각합니다. 어. 유감 표명 정도 하시고 또 함장님과의 면담 등을 포함해서 뭐상이 대화의 노서 대화의 채널을 유지하셨으면 좋겠다는 생각입니다. 이래경 위원장에 대한 많은 또 언론 기자님들의 질문이 있었는데 저도 음. 여러 가지 답변을 드렸는데요. 뭐 다소 이제 강경한 입장을 경지에 오신 것에 대해서는 뭐 저희도 쇄신을 하시려면 온건파거나 조정 능력이 뛰어나신 분보다는 강경한 입장과 원칙론자가 훨씬 더 유리하긴 합니다. 어. 그리고 또 한편으로는 항상 그 공격받는 것이 친명이냐 비명이냐인데요. 음. 이분은 이미 이제 소위 민주화 원로시고 시국회의 원로시기 때문에 친명, 비명, 뭐 친문, 비문 그 이상의 세대거든요. 586보다 선배 아니겠습니까?
2: GT계, 김근태계 뭐 이렇게 알려져 죠 GT계라고 있죠.
4: 보이기도 아마 GT와 그러니까 김근태, 김근태 의장님과 예. 아마 거의 지인 사이 정도, 친구 사이 정도가 아닐까.
2: 어쨌든 지금 결과적으로는 9시간 만에 사퇴, 9시간 만에 낙마. 이거 누군가 책임져야 되는 것 아니냐 그렇다면 이재명 대표가 책임져야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 하나 나오고 이상민 의원 같은 경우에는 어제 인터뷰에서 새혁신위원장으로 누가 적합하겠습니까 라고 제가 질문 드렸더니 이재명 대표 사퇴가 먼저다. <웃음> 그 전에 꾸리는 사, 혁신이라는 게 무슨 의미가 있겠는가 뭐 이렇게 말씀하시더라고. 어떻게 생각하세요?
4: 아니 오히려 저는 이상민 의원께서 이상민 장관 타, 해임건이와 탄핵도 수용하지 않은 윤석열 대통령에 대해서 그렇게 강경하게 말씀하셨으면 어땠을까? 어, 그게 무슨 말씀이냐 인사검증만으로 책임져야 된다면 무능력하고 무기력한 장관을 추천한 대통령의 책임도 당연히 물어야겠죠. 근데 어. 지금 저희가 무슨 외교안보위원장을 추천한 것도 아니고 당의 쇄신을 맡기고자 하는 부분인데요. 음. 이래경 위원장께서 뭐 외교안보위원장으로 저희가 모신 건 아니잖아요. 그래서 당의 쇄신기구장으로서 모셨던 만큼 어쨌든 그 검증 과정에서 이미 여러 최고위원과 국회의원들에게 음. 이새신 기구의 장을 추천을 해달라고 요청을 했습니다. 음. 그런데 이 아시다시피 혁신 현장을 여러 가지 이제 보안이 좀 철저히 유지된 상태에서 예. 비공개가 유지된 상태에서 발표하는 것이 관례적인 거지. 그럴 거면 공개적으로 제안하시죠. 뭐 저희가 무슨 슈퍼스타 K 하는 것도 아니고 어. 혁신 현장을 다한 10명 추천 받아놓고 예. 거기서 국민투표도 하고 인사검증도 하고 그렇게 하면 은 아주 클리어한 분이 추천될 수 있겠죠. 그런데 혁신 현장은 슈퍼스타 케인 아니다. 슈퍼스타 케이
2: 식으로 <웃음> 저... 뽑을 수 없다. 뭐이 상황에서 혁신위를 또 꾸려도 이재명 대표하고 맞는 사람 데려오지 않겠느냐라는 우려아요 그러니까 본인의 동네가 우려 나온 거라고
4: 봅니다. 결국 음. 이재명 대표 사퇴가 본인의 목표이자 당의 쇄신보다는 대표 사퇴를 오히려 언급한 것 아니겠습니까? 저는 그런 그런 발언들은 좀 지양하시는 게 당내 단합과 음. 음. 여러 이 국민들의 어떤 신뢰를 다시 얻어는 민주당이 되기 위한 음. 과정에서는 좀 불필요한 발언이라고 봅니다.
2: 새 혁신 위원장 그럼 누가 와야 됩니까?
4: 저는 이제 뭐당 내냐 외냐는 중요하진 않다고 보고요. 정말 국회의원들의 기득권을 타파하고 여러 가지 정치 교체와 혁신을 음. 가져올 수 있는 부분, 예분 이 의지가 있는 분이 가장 중요하죠. 음.
2: 이동관 수석의 전수석의 아들 학폭 문제가 벌써 좀 보도가 되면서 시끌시끌한데 이 문제를 장경태 최고위원이 강하게 지적하셨더라고요.
4: 어떤 네, 여러 메뉴입니까? 이미 국가 인권위원회 조사도 있고요. 뭐 서울시의회 조사나 조사 특이나 이 국회에서도 상임 해당 상임에서 조사를 했던 바가 있는데 저는 제2의 정순신 사태 정도가 아니라 어, 이동관 핵폭탄이다 이렇게 봅니다. 정순신이 폭탄이었으면 이동관 핵폭탄이라 보고요. 그
2: 정도로 보세요.
4: 이 정순신 전 검사 같은 경우는 음. 아들에게 면죄부 주기에서 소위 법 기술자다운 여러 가지 이, 이 법원을 이끌고 가면서 재판을 끌고 가면서 시간 끌기에 했던 측면이 있지만 이, 이동관 전 청와대 대변인은, 학폭이 조차 열지 않고 일단 전학부터 보냈습니다. 그니까 이건 아예 사안 자체가 다르고요. 정순정 검사는 어찌되건 법적 절차를 음. 악용한 측면이라면 음. 이동환 청와대 대변인은 이 권력형 이 현직 청와대에 계셨던 분이 그 권력형 부패 비리 사건으로도 이어질 수 있는 건 아니겠습니까? 그니까 만약에 이제 그러진 않길 바라지만 음. 만약 이 청와대 고위 관계자였기 때문에 고등학교 선생님들이 음. 너무 그 권력에 너무 떨었다. 라고 한다면 혹은 여러 가지 외압이 있었다고 한다면 이건 좀 다른 문제라고 봅니다. 아예.
2: 핵폭탄 떨어지지 않길 바란다.
4: 그렇습니다. 뭐 여러 가지 지금 사안들이 어... 너무 많습니다. 친구 보고 때리라고 시켰는데 안 때린다고 나를 때리고 둘다 맞아야겠다고 둘이 싸움 시켜놓고 둘다 맞아야겠다고 때리고 목이나 머리채 잡고 흔들고 친구 머리를 책상에 300번이나 부딪치게 하고 뭐 이게 사안이 너무 심각합니다. 그렇기 때문에 이 사안을 저 보통 선도위 학폭이 열어야 되거든요. 아무도 열지 않아서 전학부터 보냈습니다. 완전히 면죄부고 어떻게 이 전학을 가게 됐는지도 이건 국정조사급입니다 사실.
0: 네, 지난 6일 화요일에 출연한 민주당 이상민 의원, 그리고 그 다음날 수요일에 출연한 장경태 의원 인터뷰 듣고 오셨습니다. 그러니까 5일 월요일 하루 사이에 혁신위원장 내정과 사회표명이 다 이뤄졌었고, 지금 그 후폭풍이 계속되고 있는데요. 이상민 의원은 이재명 대표 사퇴까지 주장을 했고요. 장경태 의원은 징계할 차원의 문제는 아니다. 이렇게 반박을 했습니다. 이 인터뷰 내용들을 중심으로 하나씩 짚어보려고 하는데요. 우선 이제 가장 많이 나오는 지적이 왜 이렇게 검증이 허술했나 이거예요. 민주당에서는 뭐라고 얘기를 하나요?
5: 네 일단 지난 일요일에 비공개 최고위에서 처음 보고가 됐다는 네. 거고요. 그리고 그 다음날 바로 발표를 해버렸어요. 음. 네. 이걸 보면 은 몇몇 최측근들만 음. 알았던 것으로 보이고 사실상 네. 밀실에서 인선이 이루어졌던 것으로 보이죠. 네. 그러다 보니 검증이 허술할 수밖에 없고 아. 그래서 왜 이렇게 검증이 허술할 수밖에 없었냐에 대해서는 뭐 여러 가지 분석이 제기되더라고요. 네. 이재명 대표가 굉장히 급했던 거 아니냐. 그 이런 시각이 있습니다. 그러니까 지금 굉장히 이재명 대표 체제가 밀리는 모습이었잖아요. 그러니까 박강호 원내대표가 당선이 됐고 김남국 논란 등 이런 논란들이 터지는 데 대해서 지도부는 제대로 수습을 하지 못하는 모습도 보였고요. 혁신의 총이 열려서 이런저런 불만 터져나오고 있고 이런 약간 이재명계가 좀 이재명 체제가 수세에 몰렸다. 이런 음. 상황이었죠. 그러니까 이런 상황을 빠르게 타게 하고 혁신위원장을 신속히 약간 선임을 하는 모습을 취한 것으로 보여요. 일단 이재명 대표의 나름의 결단이었겠죠. 음. 그런데 이 결단이 오히려 자충수가 된 모습인 아, 거죠. 지금 뭐 결과론적이지만. 그래서 비명계에서는 친명으로서 자기를 보호해주면서 그 와중에 당을 그 기조에 따라 바꿀 수 있는 사람 음. 그러니까 이래경 이사장 같은 사람을 찾으려고 하다 보니 선택지가 좁아지고 네. 급해졌던 게 아니냐 음. 이런 비판 지적이 나오고 있습니다. 네. 결국 지금 이 대표가 일종의 조급증을 가지고 음. 선택을 하면서 실수가 나오고 있다고 네. 볼수 있는데요. 그러면서 우려도 나와요. 조, 이런 조급증으로 실수가 반복되다 보면 더더욱 친명계 가 밀리게 되고 음. 그러다 보면 더더욱 자신의 지지세력, 이른바 계딸들이냐 네. 친명그룹 위주로 당을 운영하려고 하는 거 아니겠냐 아. 이런 우려도 조금 나오고 있는 것
0: 같아요. 어, 오히려 이번 일을 계기로 더 친명의 색을 더 드러내. 그렇죠. 수 그런 우려도 음. 나오고 있습니다. 지금 이제 혁신위원장 추천을 누가 했느냐를 두고는 얘기가 너, 되게 다양하게 나와요. 네. 혹시 뭐 들으신 거 있으신가요? 아 어,
5: 이게 일단은 총 손갑석 최고위원이 이제 언급을 했는데 네. 언급한 대로 함세웅 신부 등 민주화 원로 등이 제안한 것은 맞다 음. 맞다고 해요. 그런데 네. 정치권에서는 워낙 이해찬전 대표랑 함세웅 신부가 워낙 가까운 사이다 보니. 음. 이해찬 전 대표도 같이 추천한 게 아니냐 이런 추측이 가장 유력하고요. 그리고 참고로 이한주 전 경기연구원장 얘기도 나오잖아요. 그래서 직접 우리 취재진이 전화를 해보고 그랬는데 음. 본인은 극구 부인하고 있습니다. 아. 이래경 이사장이 시민사회에서 워낙 대부격이니까 아는 사이이긴 하지만 혁신위원장으로 추천해달라고 요청이 오지도 않았고 추천도 한 적이 없다. 뭐 이런 입장을 보이고 있습니다. 음. 아무튼 앞서 말씀드린 대로 좀 소수의 사람들, 네. 이재명 측근들만 알아 알고 음, 있는 상황에서 아 네. 굉장히 밀실해서 인사가 인선이
6: 이루어졌다 네. 이렇게 볼 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 그그 월요일이었잖아요. 발표 났을 때. 근데 다시 사퇴하기 전에 네. 민주당 쪽 사람한테 좀 물어봤어요. 네. 이 사람 누가 추천했고 분위기가 좀 어떠냐 이런 거 물어봤는데 하는 말이 민평년 그래 좋아하고 있다. 네네네. 그 얘기를 하더라고요. 그
0: 허영우 의원도 그래서. 실제로 SNS에 반긴다 이런 글을 남기기도
2: 했어요. 맞습니다. 네. 음.
6: 이제 민평연계라고 하면 이제 김근태 그쵸. 전 의원, 김근태계를 얘기를 하잖아요. 네. 그래서 이제 그때 좀 나왔던 해석들이 그러면 이제 왜 민평연계가 좋아하고 이제 그쪽 대북격이라고 해서 그런 건데 왜 이런 카드를 선택했을 것 같으냐 이렇게 물어봤더니 민평연계에도 비명계가 있잖아요. 네. 그 그러니까 비명계들은 좀 끌어안고 일부 아. 그러면서도 친문계 내지는 이낙연계는 좀 밀어내는 음. 그러니까 이런 그림을 동시에 그린 것 같다라고 얘기를 하더라고요. 음. 근데 이제 뭐 어찌 됐든 간에 다그 사퇴를 했기 때문에 음. 의미가 없어진 카드가 됐고 그래서 조금 이제 당시의 평가는 이게 조금 얕게본것 같다. 아. 이제 그민평연계 하나만 보고 다른 어떤 이제 국민적인 반발이라든가 음. 이런 부분을 잘 생각을 못했다라는 거죠.
0: 네네. 이래경 이사장 같은 경우는. 친명은 사실은 아니라고 하잖아요. 그러니까 이재명 대표를 뭐좀 옹호하는 발언들을 했지만 친명계는 아니고 그러니까 김근태 계로 꼽히는데 그렇다 보니까 이재명 대표 입장에서는 아, 친명 인사라는 비판을 피할 수 있겠다 생각을 했던 것 같아요.
6: 근데 사실 이제 그거는 조금 그 그러니까 말씀하신 해석이 맞는데 친명계가 아니라는 것도 조금 애매한 맞아요. 것 같아요. 물론 이제 그 원조를 따진다고 하면 네. 당연히 주티계라고 하잖아요. 김근태계라는 게 맞긴 한데. 그때 사실은 아마 이재명 대표는 변호사하고 있었던 시절일 거 아니에요. 아, 이재명 개라는 게 없던 시절이고 음. 이제 당 대표가 되고 주류가 된 시점에서 이제 다시 개파를 따져봐야 되는데 음. 그 이래경 이사장 같은 경우에는 이재명 대표를 옹호하는 글도 많이 썼고 네네. 사실 지지하는 사람이잖아요. 음. 그러니까 지금 기준에서 보자면 아. 그명니과 그러니까 비명이 있다라는 그런 기준에서 보자면은 네. 비명계는 아니거든요. 음. 그 그러니까 측명계에 가깝다라고 보는 게좀 맞을 것 같습니다. 음.
0: 네, 그리고 이제 국민의힘에서는 이번 6월을 이제 호국보훈의 달이라고 해서 안보 이슈들에 좀 집중을 한다는 인상을 받았었거든요. 근데 지금 뭐 민주당 이래경 이사장 발언이나 권치승 대변인 발언도 있고 어떻게 보면 좀 약간 호재라고 볼 수도 있을 것 같은데 지금 이 사태에 대해서 어느 정도로 보고 있어요?
6: 좀 얘기들을 해봤는데 네. 이재명 대표가 굉장히 그 옹색하고 좀 코너에 몰린 상태라서 이런 선택을 한것 같다 이렇게 아, 얘기를 하는데 이게 네. 무슨 얘기냐면 결국에는 당내에서도 계속 압박을 받고 있는 상황이고, 그 다음에 여권으로부터도 압박을 받고 있고, 그 다음에 또 검찰 쪽에서도 압박을 받고 있는 그런 상황이잖아요. 네. 그러니까 그러다 보니까는 만약에 당내에 자기가 자신이 있으면은 진짜 소위 말하는 중립적이거나 음. 아니면 뭐 반명계 인물을 음. 세울 수도 있는데, 네. 그거조차도 너무 불안했기 때문에 이런 선택을 했다라는 거예요. 아, 그러면서 이제 국민의힘에서 하는 얘기가 모 관계자가 하는 얘기인데 이재명 대표가 코너에 몰렸다라는 거를 네. 가장 크게 느꼈던 거는 그때 일주년 그 1주년 윤석열 대통령이 1주년 때 홍준표 대구시장 찾아가서 만났잖아요. 그쵸. 그게 가장 상징적으로 보여준다는 그런 얘기를 하더라고요. 어, 어떤 이게 왜, 점
0: 때문에요? 이게 어떤
6: 의미냐면은 네. 원래도 이제 하는 얘기가 이 사법 리스크가 없어도 야당 대표는 사실은 별로 할게 없대요. 그러니까 음. 할수 있는 룸이 별로 많지 않고 그렇죠. 그래서 이제 뭐 옛날 표현으로 하자면 뭐 영수회담이나 이제 가끔 제안이 있으면 음. 할 수가 있고 그니까 네. 야당 대표하고 대통령 만나는 일정이요 음. 그런 거는할수 있고 대부분은 할게 없다라는 거예요. 음. 근데 이재명 대표 같은 경우에는 지금 윤석열 대통령은 피의자기 때문에 안 만나겠다라는 입장이잖아요. 네. 그니까 대통령도 음. 못 만나고 음. 그다음에 지금 뭐 김기현 대표랑 만나네, 만에, 아니면 뭐 토론하느냐, 만에, 이런 상황인데 사실은 네. 이재명 대표 입장에서는 김기현 대표 만나는 게뭐 나쁘진 않지만 네. 지금은 이게 나쁘지 않지만 별로 득될 것도 없는 거예요. 왜냐면 하 이재명 대표 입장에서 봤을 때는 자신의 네. 카운터파트는 예전에 대선에서 마주쳤던 윤석열 대통령이고 음. 지금도 마찬가지거든요. 네. 그래서 이제 찾다 찾다가 아, 그래도 음. 그 대선 후보격 중에 한 명인 네. 그런 이제 야당 사람을 만나야겠다라고 아. 해서 이제 겨우겨우 억지로 찾아서 홍준표 시장을 만났다라는 거죠. 네. 그러니까 이게 결국에는 만날 사람이 없기 때문에 계속 이렇게 아. 흘러가는 거고, 그 다음에 이 김기현 대표와의 토론에 네. 이게 좀잘 진행이 안 되고 있지만, 그쵸. 이거 자체를 응하는 것도 사실은 윤석열 대통령과의 만남이 안 되기 때문에 아. 그러니까 일종의 차선책이라는 거예요. 네네. 그러니까 계속해서 내려가고 있는 상태라는 거죠. 음. 그러니까 이런 것들이 지금 계속 입지도 안 좋고. 음. 할수 있는 여건도 없고 이런 것들을 음. 보여준다는 겁니다.
0: 음, 그러니까 이재명 대표가 안 그래도 야당 대표라 존재감이 드러내기 힘든데 뭐 사법 리스크라든지 또유석열 대통령이 이제 대화 파트너로 인정을 안 하기 때문에 목소리를 낼 기회가 없다. 그런데 요 음. 사태까지 터지면서 더 코너에 몰리게 됐다. 근데 이번 1 년의 사태를 보면서 이 대표가 생각했던 혁신위원장 어떤 모습이었을까 궁금증이 들더라고요. 그리고 또 비명이나 친명이 생각한 혁신이? 좀 정의가 좀 다르다 이런 생각도 들고 어떻게 보세요?
5: 네, 뭐 친명이나 비명계가 그 혁신을 생각하는 게 당연히 뭐 다를 수밖에 없는 것 같고요. 그 부분은 지금 많이 분출되고 있는 것 같아요. 네. 혁신이의 일단은 권한을 하나의 포인트로 말할 수 있을 것 같은데요. 비명계의 경우 김종민 의원처럼 보다 음. 정권을 휘둘러서 이재명 체제를 극복할 수 있는 뭐 대체할 수 있는 음. 혁신위를 원하는 반면,
0: 혁신 위원장에 정권을 줘야 된다. 네, 그렇죠.
5: 네. 친명계는 이재명 대표를 보호해주면서 그 기조대로 당의 변화를 가져갈 수 있는 이런 임무를 원했다. 이런 평이 나오고요. 그래서 이래경 이사장처럼 당 외부 인사를 데려온 게아니냐란 시각도 있습니다. 그러니까 당 외부 인사를 데려올 경우 보통 이제 신선함을 그렇죠. 주요한. 네. 이제 타겟으로 데리고 오잖아요. 사실
0: 이래경 이사장도 잘 저희 기자들 사이에서 잘 모른다는 평가가 많았어요. 신선하긴
5: 했는데 이게 뭐 국민들한테 어떤 신선함으로 충격을 줄수 있는 음. 인물은 아니었잖아요. 그러니까 이제 당 외부 인사를 데려온 이유는 원내 경험이 당... 자기가 좀 휘두를 수 있는 인사, 네. 자기와 좀 친한 사람을 데리고 오는데 포인트가 맞춰진 게 아니냐 음. 이런 시각이 있고요. 네. 오히려 당 경험이나 원내 경험이 있으면 좀 마음대로 컨트롤할 수 있기가 어렵지 않느냐. 음. 당의 생리나 이런 거를 잘 아니까. 네. 그래서 당 외부에서 찾는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 음. 그리고 지금 이제 민주당 입장에서는 그렇다면 다음 혁신위원장이 누가 될 것인가. 그러니까 다음 임무를 찾기가 굉장히 어려울 것 같아요. 네. 네. 거론되는 사람들이 있나요?
5: 지금 국회에 있는 모든 기자들이 다 이거를 취재하고 있는 것 같더라고요. 그런데 네. 뭐 여러 가지 의견들이 있어요. 당의 생리를 잘 모르는 당의 인사가 혁신위원장으로 성공할 수 있겠냐 음. 이런 지적이 있어서 당직 경험이 있는 원외 인사를 꼽자면 뭐원외영전 의원이나 아. 유인태 전 사무총장 네. 등이 꼽히고요.
0: 원로들. 음, 예. 네.
5: 그리고 원내에서는 이탄희 의원이나 우상호 의원 음. 등 거론되고 있고 당 외부로 아예 새로운 인물 찾기에 나선 모습도 보여요. 어제 아침에 이제 박주민 의원이 그렇게 말을 하기도 했는데 일단 최고위에서는 이래경 이사장 이전에 두세 명 정도 출연 놓은 명단이 있었다고 하는데 이분들은 절대 안 하겠다는 입장이고 앞으로 이걸 누구를 혁신위원장으로 모실지 찾는 게 정말 주요 과제가 될것 그렇죠. 같아요. 정말 어려운 그렇죠. 문제잖아요. 네. 이번에 이렇게 9 시간 만에 사퇴를 하면서 누가 과연 하고 싶을까? 부담도 너무 클것 같아요. 네. 그러니까 그것도 문제고 그래서 뭐 상위미별로도 추천을 받고 있다고 해요. 음. 그래서 추천 폭을 외부로도 넓히고 있는 것 같은데 음. 쉽지 않을 것으로 보입니다. 근데 네. 문, 또 문제가 있어요. 네. 이제 시간이 문제입니다.
0: 아 길어지면 안 네. 되죠.
5: 시간을 끌수 있는 문제가 아닌. 그쵸. 그러니까 이제 당 핵심 관계자한테 물어보니까 혁신의총이 열린 지한 달이 지나면 안 된다. 음. 빠르게 신속하게 또 게다가 새로운 임무를 혁신위원장으로 찾아야 되는데 이런 조건들을 다 만족하는 사람을 과연 찾을 수 있겠냐. 음. 굉장히 어려울 거라고 보고요. 다음 주그 핵심 관계자에 따르면 한 6월 14일 전까지는 인선을 하겠다. 인선을 6월 해야 된다.
0: 수요일인데요. 네. 네. 그러니까
5: 뭐 혁신의 총한달 전까지는 인선을 하는 게 목표다 이런 음, 얘기는 하더라고요.
0: 음, 혁신이가 아예 엎어지거나 그런 것보다 어쨌든 지금 새로운 인물을 찾는 걸더 중점을 둔다 네. 이렇게 네. 보면 되겠네요. 돌파구
6: 마련이 좀 핵심인 것 같습니다. 음. 이제 이재명 대표가 이런 여러 가지 악재들을 계속해서 겪고 있잖아요. 네. 그러니까 그러다 보면은 결국 이재명 대표의 그립은 약해지고. 음. 공천 때 설령 이재명 대표가 이재명 대표 체제로 공천을 하더라도 굉장히 다양한 개파 의견을 수용하는 방식으로 갈 가능성이 아유, 높다는 네. 거예요.
0: 목소리를 그게 크게 내긴 어려울 그쵸? 것이다. 그렇죠.
6: 그렇게 되면은 비명계 쪽도 어떻게 보자면은 우리 이 정도 들어주면은 음. 이 체제 유지해 줄게 요렇게 나올 음. 수도 있다라는 네, 거죠. 네. 근데 반면에 요걸 가지고 또 여당에서 하는 얘기는 그렇게 하면 이제 공천이 망한다라는 거죠. 어, 왜냐하면은
0: 그죠왜냐면 네.
6: 혁신적인 공천을 못 하고 음. 조금 조금씩 받아주는 그런 공천을 하게 될 텐데 그러면 타협하는 공천이 되게 되고 음. 이게 이제 예전에도 한번 말씀드렸던 것 같지만 국민의힘에서 그 미래통합당이 약간 그런 방식의 공천을 했었는데 네. 이제 그렇게 했을 때 실패할 수가 있다 이런 음. 얘기들도 또 같이 나옵니다.
0: 네, 이 흐름은 저희가 계속. 예의주시해야겠습니다. 그럼 민주당 얘기는 여기서 마무리하고 잠시 쉬었다 올게요.
6: 캠가뭘 하는지 알아? 캠 부채로 힘든 서민들이 다시 일어날 수 있도록 기회를 캠 위기에 빠진 기업이 다시 도전할 수 있도록 가능성을
1: 캠더
6: 많은 국민이 국가 자산을 누릴 수 있도록 가치를 캠. 언제나 당신 편에 서서 대한민국의 자산을 희망으로 바꾸는 일 캠코가 가장 잘하는 일이니까 대한민국 희망을 캠이 캠페인은 금융위원회 한국자산관리공사 캠코가 함께합니다.
0: 네 주말 뉴스쇼 3부 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 경향시문 박순봉 기자 cbs 김동빈 기자와 함께하고 있습니다. 두 번째로 만나 인터뷰는 토론인데요. KBS 수신료 분리징수를 놓고 찬반 토론이 있었습니다. 인터뷰 듣고 와서 얘기 나눌게요.
2: 먼저 TV 수신료를 이제는 분리징수 하자는 입장 공정방송국민연대 이사로 계시는 분이에요. 자유기업원의 최승로 원장님 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요. 예.
2: 그리고 지금처럼 통합징수 유지해야 한다는 입장 전국 언론 노조 KBS 본부의 박상현 부본부장님 나와 계십니까.
3: 네. 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 일단 기본 팩트들 좀 확인하고 가겠습니다. 어, KBS 본부장님, KBS가 광고 수입도 있긴 있잖아요. 네. 있습니다. 그쵸? 그럼 TV 수신료가 전체 재원에서 차지하는 비중이 얼마나 됩니까?
3: 아, 어, 전체 재원에서 차지하는 건한 40% 정도 됩니다. 40% 정도가 TV 네. 수신료.
2: 공정방송국민연대 최 원장님, 어, KBS와 EBS가 받는 수신료 자체를 없애자는 말씀이세요? 그거는 아니고 일단 징수 방식만 바꾸자는 말씀이세요.
7: 음, 지금 우리가 논의하고 있는 건 통합 징수 자체가 네. 부당하기 때문에 이 부분을 어, 우리가 다른 방식으로 어, 분리 징수를 하든가 뭐 하는 다른 방식을 우리가 이제 채택할 때가 됐다. 음. 이런 논의를 하고 있는 거죠.
2: 일단은 징수 방식부터 좀 바꾸자 그런 말씀이시군요. 네, 예, 자 거기서부터 그럼 이야기 풀어가겠습니다. 아예 수신료를 없애자 뭐 이거는 아닌데. 통합 징수를 분리 징수로 바꾸자라고 주장하시는 이유는 뭘까요?
7: 이 방송을 듣는 아마 청취장 분들도 본인이 이 TV 텔레비전 방송 수준을 내고 있는지 아마 모르실 분이 많을 텐데 이걸 내가 내는지도 모르게 이제 가져가는 돈이란 말이에요. 과거에는 그런 것들을 그렇게 강제 징수하는 게 하나의 방법이었지만 시대에 맞지 않고 또 그렇게 떳떳하게 받을 수 있는 돈이라면. 내는지도 모르게 갈줄 가는 이러한 방식은 이제 고쳐져야 되지 않느냐라는 아, 것입니다.
2: 시대에 맞지 않는다. 그런 말씀. 시대에 맞지 않는다는 걸 조금만 풀어서 설명해 주실 수 있을까요? 시대에 맞지 않는다.
7: 아, 우리가 요금을 낼 때는 어, 청구서도 받고 거기에 음. 내역이 뭐고 어떻게 음. 썼고 뭐 이런 걸다 우리가 볼수 있잖아요. 음. 예를 들어서 전력 관계된 부분도 있고 가스 요금도 있고 뭐 여러 가지가 있어요. 그런데 이 방송 수신료라고 하는 부분이 왜 필요한지 어떻게 쓰이는지 뭐 이런 거에 대한 청구서 내가 이걸 진짜 내고 있는지도 모르게 가져간단 말이에요. 그리고 또 이거를 TV 수신기가 있냐 없냐를 따지는데 음. 어떤 분들은 TV 수신기가 없는데도 불구하고 또 이걸 내고 있단 말이죠. 그래서 그거를 음. 항의를 해요. 항의를 했는데도. 받아들이지 않을 때도 많아요.
2: TV 수신료가 없는 집도 많은데 계속 통합징수하는 방식은 시대에 맞지 않다. 자, KBS 측의 부본부장님 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 저희들이 이제 통합징수가 필요하다고 하는 것은 이렇게 통합징수를 해야 이제 상대적으로 낮은 수신료를 유지하기가 이제 가능하기 때문이죠. 수신료를 재원으로 하는 공영방송 가운데 개별징수하는 방송사들이 있습니다. 그런데 이렇게 개별징수를 할 경우에는 네. 수신료의 수준이 굉장히 높습니다. 그래서 영국 같은 경우에는 한 25만 원, 독일은 28만 원. 이제 가까운 일본은 한 14만 원인데 우리 같은 경우는 지금 한 달에 뭐 1년에 3만 원인 거죠. 예. 어, 그래서 아, 이제 잠깐만, 잠깐만요. 통합치... 일본은
2: 그러면 1년에 14만 원 낸다는 건가요? 네, 그렇습니다. NHK 보려면은 그럼 1년에 14만 원 내는 거예요? 그렇죠. 아, 근데 우리는 3만 원일 수 있는 이유가 다 내기 때문이다.
3: 그리고 이제 이런 통합 징수는 사실상 이제 사회적 합의의 결과인 거죠. 음. 1990년대 초반에 이제 수신료 인상 움직임이 있었는데 이때 이제 수신료를 인상하는 대신에 징수율을
7: 높이는 방안으로 이제 가닥이 잡혔고.
2: 사회적 합의에 의해서 통합징수 방식이 정해진 것이다. 이 말씀.
7: 어, 우리가 공영방송이니까 이걸 강제로 징수하는 제도를 만들었는데 예. 그렇다고 해서 KBS가 정말로. 국민들이 볼만한 방송을 만드느냐 또는 더 공영에 부합하는 것을 더잘 만드느냐. 그렇지 않아요. 어. 그러니까 국민들이 다이 보는 눈이 있고 뭐 하단 말이에요. 이 사실은 국민한테 부담만 늘리는 민폐방송으로 전락한 지가 오래됐어요. 민폐방송. 그러니까 예, 예 어. 외면 받고 있단 말이에요. 그러면 그 외면을 왜 받고 있느냐. 그 콘텐츠 질이 떨어진단 말이에요. 왜냐하면. 그 방망경을 영 하다 보니까 질이 제대로 높아, 높은 수준의 콘텐츠를 만들지 못해요. 공영방송이다라고 하는 자부심 속에서 스스로를 어, 방송의 질이 높다라고 가정하고 그것은 당연히 국민이 부담해야 된다라는 식으로 생각을 하는 것이죠. 그렇다면 이거는 사회적 합의가 아니라 아, 그들만이 결정한 내용이고 국민들은 그것을 외면하고 있는데 어, 이거, 이것이 어떻게 합의가 되겠습니까? 우리나라 20대 이상
3: 모든 연령층에게 물었는데요. 음. 가장 영향력 있는 한국 언론사나 매체가 어디냐? 질문을 했을 때 30대 이상 모든 연령층에서 1위가 KBS였습니다. 영향력 1위 KBS? KBS. 그리고 20대에서는 1위가 네이버였어요. 아... 그런데 또 20대에서도 2위가 KBS였습니다. 그리고 이제 가장 신뢰하는 한국 언론사 매체가 어디냐라는 질문을 했을 때도 30대 이상의 모든
7: 연령층에서 1위가 KBS였습니다. 제가 보기에 시청자들이 생각하는 것을 정확하게 봐야 됩니다. 뭐냐면 시청자의 선택은
5: 요그
7: 시청률이라든가 또 어느 매체를 통해서 음. 과연 그런 정보를 취사 선택했느냐예요. 그래서 우리가 그 데이터를 정확하게 봐야지 여러분들에게 유리한 데이터를 유리한 서비스 결과를 이용해서 마치 KBS가 그러한 존재다라고 음. 과시를 한다고 해서 그것이 KBS가 진짜 그러냐. 그렇지 않은 거예요. 국민들이 느끼기에는, 어, 이거, 이거, 이건 국민을 위한 방송인지 아니면 거기 일하는 직원들을 위한 방송인지 어. 알 수가 없는 거예요. 거기 직원 수의 상당수의 억대 연본자들이 사실 보직 없이 떠든다는 건 아닙니까
2: kbs의 박상현 부부장님 그러니까 방망경영 네. 얘기를 지금 하셨어요 예예. 아, 예. 어, 굉장히 많은 인원들이 정말 그 정도의 일을 하는 것이냐 영향력은 일이라고 하지만 그게 반드시 컨텐츠 질을 담보하는 것은 아니다 그그 그 여론조사가 이제 그런 말씀이신 것 같은데 방망경영 얘기는 그동안에도 지적이 있었습니다 그 부분 어떻게 보십니까
3: 네, 뭐 사실 국민들의 눈높이에서 부족한 부분이 있을 수 있다는 점에서 저희들이 좀더 노력을 해야 될부분이 있다고 라 보고요 음. 그런데 이제 저희들이 말씀을 드리고 싶은 건어 계속 회사 같은 회사에서는 이제 꾸준히 인력을 감축해 왔습니다. 그래서 1997년에 예. 이제 저희 직원이 예. 이제 6,400명이었는데 예. 지금 4,500명 수준이고요. 아. 어 최근 2020아2 0 0 2년 이후에 10년 동안 예. 충원율이 60%에 불과합니다. 그래서 음. 10명이 나갔는데 6명만 뽑는 거죠. 음. 이런 식으로 해서 계속 인력을 좀 줄이고 있고요. 그리고 이제 임금 인상도 지금 자제를 하고 있어서 최근 1년 동안 임금 인상률이 이제 평균 이제 1%대에 불과합니다. 물가 상승률에도 뭐 미치는 수준인 거죠. 그래서 이제 나름대로 이제 자구 노력을 좀 하고 있다라는 말씀을 드리고요. 그러다 보니까는 이제 많은 제작 인력이 이제 낮은 수준의 대우라든지 그리고 뭐 프로그램을 만들려고 하면은 아무래도 제작비가 많이 드는데 충분한 제작비를 확보를 할수 없다 보니 네. 이제 더 높은 대우를 해 주는 곳이라든지 아니면은 네. 더 높은 제작비를 보장해 주는 곳에 가서 프로그램을 만들기 위해서 많은 사람이 떠나고 있습니다. 고 사실 뭐 고분은 그 보시고 있잖아요. 음. 실제로 KBS가 수신료 대비해서 굉장히 가성비 좋은 공영 방송이다. 뭐, 요런 부분들을 좀 알아주셨으면 어떨까 싶습니다. 아, 그래서 가성비
2: 좋은 공영방송이다그 네, 그 말씀, 그렇습니다. 무슨 말씀이실까요? 가성... 네,
3: 독일 같은 경우는 아까 말씀을 드렸지만은 예, 예. 1년에 수신료가 28만원입니다. 그래서 네. 독일하고 비교해보면은 어, KBS는 한 9분의 1에 해당하는 수신료를 받고 있는데 이제 그 정도의 저렴한 수신료를 가지고 KBS가 운영을 하고 있는 채널이 아홉 개거든요. 그래서 알겠습니다. 이제 독일하고 비슷한 수준이에요.
2: 자, 제가 양쪽에 양쪽에 지금 시간 관계상 양쪽에 그럼 네. 질문을 좀 드려보도록 할게요. 네. KBS에 먼저 드리겠습니다. 네. 광고하는 채널도 지금 있잖아요. 네, 있습니다. 그럼 다른 방송사들처럼 KBS도 그냥 광고해서 경영하면 안 되겠는가? 꼭수신료 받지 않고 이건 어떻게
3: 답하시겠습니까? 통합징수가 사회적 합의의 결과라고 말씀을 드렸는데 예. 그렇게 하면서 저희들이 1TV는 현재 광고를 안 하고 있는데요. 예. 이렇게 광고를 1TV에서 안 하는 건 역시 공공성을 높이겠다고 하면서 국민들과 한 약속이거든요 음. 결국 이제 언론사로서 독립성을 침해받을 가능성이 높아진다는 거죠 알겠습니다 어. 예.
2: 예. 자유기업원장 최승노 원장님께도 질문드리겠습니다 지금 kbs 측에서는 kbs 노조 측에서는 이거 정권 차원에서 경영진 압박해가지고 길들이기 위한 수단으로 수단으로 지금 분리증수 얘기하는 거 아니냐 맞아, 자면 돈줄 쥐고 흔들려는 거 아니냐 이런 의심도 합니다 어떻게 생각하십니까
7: 그러한 의심은 당연해요. 왜냐하면 그 KBS가 지금까지 이제 평양적 방송을 해오다 보니까 논란이 계속 돼 왔어요. 왜냐하면 음. 어, 방송이라고 하는 것이 균형감 있게 방송을 해야 되는데 KBS가 그동안 그러한 것을 잘못해온 것은 어, 분명한 사실이고 그렇다 보니까 어, 이러한 논란이 벌어진 거죠. 어, 정상적인 궤도로 다시 돌아와야 된다. 그러니까 비정상의 정상화예요. 근데 그런 차원에서 어 이번에 이 수신료 통합 징수보다는 분리 징수로 어, 가는 방안은 그러한 정상화의 한 가정에 있다고 봐야 됩니다. 에, 적당히 모르게 뜯어가는 것이 아니라 떳떳하게 받아가는 그리고 국민들이 아 이거 시청에 낼만하다라고 하는 그러한 균형 있는 방송을 하는 자세가 필요한 것이지 계속해서 돈은 그냥 모르게 가져가면서 억지로 가져가면서 알겠습니다. 어, 그, 이러한... 과거 했던 방송 그대로 하겠다는 라 식의 태도는 사실 옳지 못한 것이죠. 자, 이제
2: 1분씩 시간 드릴 텐데요. 박 KBS 부본부장님, 네. 지금 이제 편파적인 방송이다라는 말씀 지금 하셨어요. 평양 편향성이 분명하다. 여기에 대한 답 주시면서 1분 마무리 발언해 주시죠.
3: 정부 차원에서 이렇게 인위적으로 균형점을 찾으려고 하는 것이 과연 타당한가, 적당한가, 적절한 것인가. 뭐 그런 것들은 국민들이 알고 계실 거라고 생각을 하고요. 이미 뭐 TBS 조립 해지로 재정 지원을 중단이 되고... 뭐. MBC 같은 경우에 뭐바이낸인지 날리면인지 뭐 논란이 있었죠. 그리고 YTN 같은 경우에는 정부 공기업 소유 지분을 매각을 하려고 하고 있죠. 뭐 이런 것들에 대해서 뭐 알고, 국민들이 다 알고 계실 거라고 하고 최근에 이제 이관섭 대통령실 국정기획수석이 대통령의 낮은 지지율이 언론에 기울어진 운동량 탓이라는 발언을 했습니다. 음. 그리고 어제 국민의힘 박성중 의원이 KBS를 찾아와서 누군가를 만나는 자리에서 지금으로 봐서는 분리증수를할 수밖에 없다. 그 외에는 방법이 없다. 사장도 물러가지 않고 부사장도 물러가지 않고 본부장도 물러가지 않고 이런 상황에서는 어떤 방안도 있을 수 없다라고 얘기를 했습니다. 자 그렇다라고 하면 은 지금 국민 제안을 통해서 대통령실이 수신료 분리증수를 던진 이유가 무엇인지 저는 국민들이 충분히 아실 거라고
7: 생각합니다.
2: 자, 자유기업원의 최승노 원장님.
7: 사실은 좀 반성을 해야 되지 않겠습니까? 아, 그... 국민 앞에 아, 떳떳하게 방송을 하고 시청. 그 내용이 국민들한테 선택을 받고 어, 시청자들에게 아 이건 시청자를 호구로 삼는 게 아니다 진짜 수십 년 낼만하다라는 그런 인정을 받는 방송을 해야 되고 하는 것이 이제 시대의 흐름에 맞는 거 아니겠습니까?
0: 네, 지난 목요일에 있었던 최승로 자유기업원장 그리고 언론노조 KBS본부 박상현 지역부본부장 인터뷰 듣고 오셨습니다. 최승로 원장 같은 경우는 KBS가 수신료로 인해 방망경영을 하고 콘텐츠 질도 그리 높지 않다. 시대가 바뀐 만큼 분리징수로 바꿔야 한다 주장을 했고요. 박상현 본부장은 여전히 KBS는 공신력 있는 매체로 꼽히고 또 광고로부터 자유로워야 언론사로서 독립성을 지킬 수 있다. 분리징수를 꺼내든 건 결국 방송 길들이기다 이렇게 주장을 했습니다. 이런 와중에 지난 목요일에는 김의철 KBS 사장이 수신료 분리 징수가 철회된다면 사장직을 내려놓겠다 이렇게 선언을하기도 했는데 이 김의철 사장 사퇴 카드를 놓고는 좀 여러 해석이 나오더라고요. 어떻게 보세요?
5: 네, 근데 이게 뭐 과연 효과가 있을 것이냐 네. 없을 것이냐 이, 이런 건데 김의철 사장이 사퇴 카드를 꺼낸 거는 오히려 조금 실수다 이런 음. 해석도 있더라고요. 네. 왜냐면은김희철 사장이 사퇴를 하면 네. 그래서 이 분리중수 문제를 대통령실이 만약에 철회를 하면 네. 오히려 대통령실이 KBS 사장을 바꾸기 위한 압박 카드로 이 징수 분리 문제를 꺼냈다 음. 이거를 시, 사실상 시인하는 셈이
6: 되잖아요. 음. 네. 그러니까 네.
5: 이거를 뭐 사퇴 카드로 받아들일 수도 없고 네. 약간 이런 좀 스텝이 꼬이면 꼬이는 음. 모양새가 되거든요. 네. 그래서.
6: 악수가 아니었나
5: 네, 이런
0: 네.
6: 평가도 나오고 있습니다.
0: 그 음, 근데 그런, 그게
6: 야당에서는 그거 그래도 잘한 거다. 이렇게 좀 표현을 하기도 하더라고요. 어, 그러니까 어제 고민정 최고위원 네. 방송 나와서 한 얘기 들어보니까 뭐라고 하냐면은 이렇게 이제 김 사장이 이걸 던진 거는 음. 실제 받아들여지지 않더라도 네, 네. 이 대통령실의 의도가 이런 거다. 아, 이걸 부각시키는 그런 효과는 있다라는 대중이 거예요. 알리는
0: 기기가 됐다. 네, 그러니까 물론
6: 대통령실이 받을 가능성을 따지자면 사실은 이거는 거부할 수 없는 제한은 아니었던 거죠. 음, 네. 그러나 그런 점을 연결시키는 그런 정도의 효과는 있다. 이렇게 음, 하는 분석도 있습니다. 네.
0: 그리고 지금 뭐 KBS는 이게 방송 길들이기라고 주장을 하잖아요. 근데 실제로 국민의힘에서는 이 분리 징수를 왜 한다고 보고 있어요.
6: 국민의힘 뭐 포함해 가지고
0: 용산 여당, 여권 네. 전반적으로
6: 좀 얘기를 들어봤는데. 네. 왜 하느냐? 음. 일단 물어봤을 때는 첫 번째는 윤 대통령이 이미 예전부터 해 얘기해 왔던 것들이다. 음. 그러니까 원래 추진하려고 했던 거다. 이게 네. 첫 번째 이유고요. 그리고 두 번째로는 이제 국민들이 원한다. 이거 공식적인 음. 얘기들이죠. 국민들이 네. 원하고 있기 때문에 한다. 근데 이제 국민들이 원한다는 요 부분에 대해서 이제 국민 제안이라는 걸 통해 가지고 했잖아요. 네.
3: 근데
6: 지금 KBS 쪽에서는 요게 좀 절차가 적절하지 않다. 어. 급하기도 했고 네. 이런 방식으로 하는 건는 맞지 않다. 이렇게 주장을 음. 하고 있는데. 다만, 이제 여권에서 저한테 좀 설명을 해주준 얘기는 우리가 다 공개를 할 수가 없지만, 이 네. 국민 제안만 가지고 하는 건 아니다. 어. 종합적으로 검토를 했다. 음. 근데 이제 뭘 얘기해 주지는 않지만 아마 네. 추정컨대 기본적으로 여론조사도 따로 돌릴 수가 있고 음. 이런 기능들이 있으니까 네. 뭐 이런 것들까지 근거로 되고 있는 것 같고요.
0: 표면적으로는 이제 국민들이 원해서 다. 맞습니다. 네.
6: 그리고 이제 좀속 얘기로 좀, 좀 들어보면은, 네. 사실 야당이 더이 문제를 정쟁화시켰다 이런 얘기를 해요. 음. 가장 대표적으로 방송법 얘기를 먼저 하더라고요. 국회의 권력은 어찌 됐든 간에 민주당이 지고 있는 상태인데 이 민주당에서 먼저 방송법을 바꾸겠다고 라 하면서 원래 자신들이 공고하게 만들어놨던 그 진영을 유지하려고 하고 있는 거 아니냐 이런 얘기를 해요. 그러니까 이 얘기는 네. 원래 민주당에서 지금 방송법을 좀 바꿔가지고 이제 이사단 제이 같은 네. 거 이사진 같은 거좀 바꾸는 그런 것들을 네. 생각을 하고 있잖아요. 그러니까 그런 점들을 얘기를 하는 거고 그러면서 하는 얘기가 그래서 우리가 사실은 힘이 없기 때문에 국회에서 뭘할 수는 없고 음. 시행령 가지고 할수 있는 이제 이런 네. 문제들을 하는 거다 이런 음. 얘기를 하고요. 네. 그 다음에 이거하고 또좀 신기하게 연결이 되는 게또 기관장 문제가 또한 가지가 아, 있어요. 네. 얘기를 들어보니까 사실은 이 문제를 원래 담당을 해야 되는 게 대통령실에서는 시민사회 수석실이고 아. 시민사회 수석실을 왜 담당을 해야 되냐 이렇게 물어보니까 국민권익위원회가 또 카운터파트래요. 네. 국민권익위원회랑 이걸 이제 조율해가지고 원래 하도록 돼 있는데 국민권익위원회에서 의견을 받아가지고 이렇게 하는 건데 네. 국민권익위원회 위원장이 지금 전현희 위원장이잖아요. 아. 그러니까 이게 나서지 않기 때문에 누가 해야 되냐 이거 아. 결국에는 우리가 직접 나설 수밖에 없다. 뭐 아. 이런 얘기도 좀 같이 들립니다.
0: 아, 국민권익위원회가 음. 하지 않을 것이니까 대통령실에서 결국은 나섰다. 음. 근데 지금 이제 뭐 YTN의 경우도 매각이 꽤 오래 됐지만 내부 분위기만 좀 뒤숭숭하고 진행은 안 되고 있는데 이번 수십류 분리 징수도 시행령 바꾸는 것만으로 가능하다고. 보나요? 네.
6: 물어보니까 가능하다라고 하고 그다음에 네. 저도 찾아보니까 방송법 내에 있는 게 아니라 시행령. 그러니까 방송법 하위에 있는 시행령에서 정하고 있는데 어떻게 정하고 있냐면요. 네. 방송법 시행령 43조 2항인데요. 수신료를 징수할 때 자기 고유 업무와 관련된 고지행위와 결합하여 행할 수 있다. 요런 항목이 있는데 네. 거, 결합한다라는 게 음. 이제 통합해서 징수할 수 있도록 해놓은 네. 거거든요. 네. 그러니까 시행령에만 들어있는 내용이에요. 그래서 요거를 삭제하기만 하면은 그러면 이제 따로 받을 수밖에 없는 그런 구조가 되기 때문에 요거는 국회를 거칠 필요도 없고 굉장히 간단하게 아마 이제 용산에서 혹은 음. 정부에서 원하면은 철인할 수 있는 그런 방식입니다 음. 국민 제안을 통해서 음. 이제 이 여론 수렴에 나섰는데 음. 이게 뭐
5: 보면은 사실 투표를 하고 싶은 사람들만 투표한 거잖아요 네네. 이게 뭐 정말 공론화 과정이냐 정뭐 정말 찬반 입장을 공히 다 들은 거냐 음. 이건 아니거든요. 네네. 그리고 한 사람이 여러 개 아이디로 중복 투표를 할수 있었던 문제도 음. 네. 드러나 있었거든요. 음. 그래데 이게 무슨 공론하냐? 음. 그러니까 왜냐면은 지금 대통령실에서 이그 분리중수 얘기를 꺼낼 때 근거, 주요 근거로 들은 게이 국민 제안을 통한 여론수렴이에요. 그러면은 이것만, 이러, 이런 졸속조사를 바탕으로 음. 한, 해서 이 정책을 추진하는 거냐. 음. 이거는 맞지 않다. 왜냐면. 음. 공영방송의 어떤 재원 문제는 굉장히 네. 큰 문제거든요. 네. 방송 시장에도 영향을 그쵸. 끼칠 수 있고 공영방송 전체 의뭐 정책에 관한 문제인데 이거를 이렇게 좀 신뢰할 수 없는 음. 공론화 과정을 통해서 네. 하는 게 말이 되냐 이 부분에 대해서 좀 중점적으로 문제 제기를 음. 할것 아. 같아요.
0: 그리고 이제 또 얘기를 해봐야 될게 이동간 대통령실 대외협력특보 얘기입니다. 뭐 지금 사실상 방통위원장 내정이라고는 나오는데 지금 자녀 학교폭력 논란이 시끄럽잖아요. 그러니까 정순신 사태가 지난 지 얼마 안 돼서 또 이런 일이 있다 보니까 좀 논란이 되는 것 같은데 이동간 방통위원장 카드로 계속 추진 할까요?
6: 사실 거의 지금 다른 후보자는 따로 찾지는 않은 것 같아요 아. 분위기가 그러니까 이제 아마 이동관 전 수석을 밀어붙일 가능성은 굉장히 높은데 일단 그런데 아주 확정적인 것은 또 아닌 것 같아요 그러니까 음. 가능성이 매우 높다라고 표현을 할 수가 있고 그러나 굳이 따지자면 100%는 아니다 이런 정도로 아. 분위기를 좀 느끼고 있는데 종합적으로 물어봤을 때요 최대한 책임을 안 지는 방향으로 가는 것 같아요 음. 흘려보고 분위기를 보는 거죠 분위기를 봐서 해볼만하다라고 하면 가는 거고 그다음에 이 과정도 보면은. 해본만 하다라는 분위기로 만들기 위해서 여러 가지 노력들을 하죠. 정순신 변호사건하고는 다르다라는 걸 계속 보여주는데 음. 예를 들자면 부모의 개입이 없었다라는 거. 그다음에 또 피해자랑 가해자가 화해를 했다. 했다. 그래서 지금도 잘 지내고 있다. 음. 뭐요런 것들을 좀 강조하고 있거든요. 그니까 네. 대응 자체가 그때하고는 좀 다르게 가겠다. 그리고 이런 음. 그렇다면 요렇게까지 하는 움직임은 뭐냐. 네. 결국엔 좀이동간전 수석을 임명하고 싶다라는 의지가 음. 발현이 돼 있는 거죠.
0: 음. 민주당에서는 이동간 방통위원장 내정에 대해서는 어떻게 봐요?
6: 뭐 어제 아침 이재명
5: 대표가 굉장히 강하게 어. 발언을 했는데 네. 더 글로리 현실판이다. 음. 대통령 특보도 그만둬야 한다. 제 2의 정순신 사태다. 이렇게 하고 있고요. 네. 저는 일단은 일종의 꼼수 아니냐 이런 생각도 들어요. 어. 이제 문정부 시절에 청문회나 언론 검증도 검증의 일환이다 이렇게 얘기했다가 이제 비판을 받은 적이 있잖아요. 근데 똑같이 지금 인사검증 책임을 회피하려고 음. 기자들한테 이렇게 인사를 흘리면서 거의
0: 간을 본다고 하죠. 네, 사실상
5: 네. 인사 검증을 음. 하고 있는 거 아니냐. 음. 그러니까 인사 검 인사 참사의 부족한 부분을 언론 검증으로 메우고 있는 아. 부분인 건데 네네. 이게 맞나? 꼼수 아닌가? 음. 약간 이런 생각이
6: 들긴 합니다. 음. 네. 여권 내에서도 근데 이동관련 수사 수석이 이렇게 적극적으로 나서는 거에 대해서 좀 비판적인 목소리도 있습니다. 어. 그러니까 본인이 자료도 만들어가지고 배포를 하고 네. 또 직접 그 지난 주 초에는 또 직접 접촉도 했다 그러거든요 기자들한테 이런 네. 그러니까 것들 때문에 오히려 좀 이슈가 커지는 것 같다. 음. 그리고 좀 결국에는 이제 본인이 방통위원장을 하고 싶다라는 그런 의지를 네, 내비친 네. 거라서 음. 그래서 더 이슈가 커지는 게 아니냐 이런 얘기도 음. 하고. 근데 반면에 근데 이제 학폭 문제로 굉장히 초점이 맞아졌잖아요. 네. 그래서 오히려 요 문제가 해결이 되면은 이 음. 그러니까 문제를 그냥 넘어가게 되면은. 기존의 방송장악이라는 그 프레임은 좀 벗어나게 되는 게 아니냐 이런 해석들도 있습니다. 그러니까 어... 그 이동관전 수석에 대해서 언론계나 야당에서 네. 비판하는 거는 방통위원장으로 오면 안 된다 이렇게 비판하는 거는 방송장악 또 하려고 그러는 거아니야 이런 식의 논리가 있는 거잖아요. 네. 근데 지금 모든 문제가 학폭에 다 집중이 돼 있는 거예요. 음... 그러니까 이 학폭 문제로 다 기결이 되다 보니까 이것만 클리어하면 되는 것 같이 느껴지게 된다라는 거죠. 어... 근데 더 본질적인 건 사실 이제 방통위원장 이 직무와 관련된 네, 거일 텐데. 네. 그걸 좀 시선이 흐트러지는 그런 효과도 있다. 이런 해석도
0: 같이 있습니다. 음, 방송영장으로서 방송 자각을 하는 부분에 대해서는 아무래도 검증이 좀 약해지, 힘이 빠지지 않겠느냐. 이런 얘기인 것 같아요. 네. 오늘도 바삐 달려왔는데요. 오늘 두분 여기서 보내드릴게요. 오늘 두분 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.